0: Goedemorgen vrienden, het is mij genoegen om hier vanmorgen weer te mogen staan en het is nog niet zo heel erg lang geleden dat ik hier ook stond en toen had ik het ook al met u over datzelfde bijbelgedeelte wat we zojuist hebben gelezen. Ik vond het toen een beetje jammer dat ik dat gedeelte wat we nu vanmorgen onder ogen zullen zien niet kon behandelen, de tijd liet dat niet meer toe. Maar ik zal u vertellen, ik ben achteraf ontzettend blij. Ik heb u toen al toegezegd van nou, ik ben er nu niet aan toegekomen, maar over een paar weken sta ik hier weer en dan zal ik het alsnog gaan behandelen. Maar ik ben heel erg blij dat het zo gelopen is, want sindsdien ben ik nog tot een aantal ontdekkingen gekomen die echt ontzettend belangrijk zijn voor het beantwoorden van deze vraag die u hier geprojecteerd ziet. Is David gek geworden? Ja. Ja. Nou, voordat we die vraag gaan beantwoorden, zo in de loop van dit ruime halve uur, wil ik eerst eens u meenemen naar het begin van, deze, van dit gedeelte. We lezen dan in vers 10, het zijn maar een paar versen die we vanmorgen onder ogen zullen zien, dat wil zeggen uit 1 Samuel 21. Daar staat er in dat tiende vers van dat hoofdstuk, daarop maakte David zich op... Wat in het Nederlands altijd een beetje vreemd klinkt natuurlijk. Want dan denk je, staat hij dan voor de spiegel? Hè? Maar dat is natuurlijk niet het idee. Hij maakte zich gereed en hij vluchtte die dag van Zal weg. En dit gedeelte wordt daarmee gekoppeld aan het voorgaande wat we de vorige keer hebben behandeld. En dat ging toen over David die op de vlucht was voor koning Zal. De gezalfde koning, maar hij werd niet erkend en hij, zijn, zijn leven was niet zeker. En David ging vanwege honger naar de priester toen en hij is het heiligdom ingegaan. Ik ga dat nu allemaal niet meer behandelen, want dat heb ik toen gedaan. Maar hij had van de toonbroden gegeten. Voor zijn manschappen heeft hij toen de toonbroden uit het heiligdom uh, genomen en aan zijn manschappen gegeven, wat absoluut niet mocht. Dat wil zeggen, hij was geen priester en dat was hem dus ook. Uh, dat kwam hem niet toe om daarvan te eten. Maar dat was die dag. En het was trouwens ook de dag waarvan we lezen dat hij van de priester het zwaard van Goliath had gekregen. Die daar als een trofee in het heiligdom bij de, bij de efod lag. En dat was een heel geschikt. Wapen, of eigenlijk moet ik zeggen een embleem voor David van de overwinning is van hem. Het was niet voor niks dat het, dat, dat wapen, dat, die, dat dat zwaard uit het heiligdom kwam. Het was een heilig embleem van de overwinning die God had gegeven door de hand van David. Nou, het was op die dag dat David zich opmaakte en vluchtte van zal weg. En dan staat er in vers 10, hij kwam bij Akis... De koning van Gad. En Gad, dat is een van de vijf steden van de Filistijnen. U ziet dat hier, hier dan Jeruzalem. Ja, dat is een beetje lastig met twee schermen aan te wijzen. Maar u ziet Jeruzalem dan met grote letters en... Dat er, ...die rode stip daar ligt dan ongeveer, want het is wat omstreden. Daar moet ongeveer dan dat gat gelegen hebben. Ja, het was een van de hoofdsteden. Je zou zeggen, dat zal wel een heel klein plaatsje geweest zijn. Maar uh, kennelijk toch niet. En dan staat er vervolgens... ...de dienaren van Akis zeiden tot hem... ...hé, hey, is dit niet David, de koning van het land... Nou klopte dat niet, maar hij was in elk geval de aspirant koning. En daarmee verraden zij toch veel meer waarheid dan zij zich op dat moment wellicht bewust waren. Hij was inderdaad bestemd om de koning van Israël te zijn, de koning van het land. Maar hij was het nog bij lange na niet. Hij was op de vlucht, het was een zwerveling, hij was zijn leven niet zeker. En zij herkenden hem, de dienaren, de hovelingen... Van deze stadskoning. En dan vervolgens staat erbij, hebben wij, hebben zij niet van hem bij de rijdans een beurtzang gezongen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En ze herkennen hem. Althans, die hovelingen, die vragen het zich af, is dat die, die man niet? En dan moeten ze zich realiseren, David bevindt zich hier in Gat. Maar wie kwam eruit Gad? Dat was Goliath. Waarmee dus gezegd is dat David hier op uiterst gevaarlijk terrein was. Sowieso, het was in, hij bevond zich in een Filistijnse stad. Maar uitgerekend ook nog eens een keertje de stad waar hij ooit, waar, waar ooit Goliath vandaan kwam. En die hij had verslagen. De beurtzang waar ze hier aan refereren, dat was dat overwinningslied wat de Israëliet hadden gezongen. Juist op hun overwinning, op die man uit gat. Hun grote, letterlijk en figuurlijk, hun grote held. Maar die verslagen was. En nou was uitgerekend deze David in hun poorten gekomen. David bevond zich dus op uiterst gevaarlijk terrein in het hol van de leeuw. En dan lees je ook, David sloeg acht op deze woorden. Als je het wat beter in de grondtekst bekijkt, dan staat er letterlijk. Hij plaatste deze woorden in zijn hart. Hij nam ze ter harte. Hij overwoog, wauw, op wat voor terrein ben ik nu terechtgekomen. En wellicht heeft hij zich ook niet gerealiseerd dat hij herkend zou worden. En dan staat er nog bij, en hij werd zeer bevreesd voor Akis, de koning van God. Menselijkerwijs gesproken, was dit de laatste dag voor David. Hij had er kennelijk niet op gerekend, anders was hij hier niet naartoe gevlucht. Hij was op de vlucht voor Saul, omdat hij zijn leven niet zeker was. Als hij had geweten dat hij herkend zou worden, had hij zeker niet hier naartoe gegaan. Maar nu wordt hij herkend, en dan wordt hij ja, hij nam het de woorden die hij hoorde van die hovelingen. Hij neemt ze ter harte en hij wordt zeer, hij werd niet bevreesd. Hij werd zeer bevreesd. Hij werd uiterst bang, logisch, want ja, ze zijn laatste uur hadden geslagen. Dit was de gelegenheid voor die Filistijnen om revanche te nemen op die op die op dat veentje dat hun grote held had verslagen. Hij werd zeer bevreesd. En ja, je, hoeft niet, je hebt niet veel voorstellingsvermogen, fantasie nodig om dat te begrijpen. Dit was Davids laatste dag. Naar de mens gesproken. Wat doet David? Dat is de grote vraag. We gaan verder. En nou komen we op een heel belangrijk punt. En daar wil ik vanmorgen toch eens wat nader op ingaan. Want... In de vertalingen... ...de vertalingen maken... ...en ik heb eigenlijk zonder uitzondering... ...maken David gek. Maar ik denk bij mezelf... ...laat je niet gek maken door vertalingen. Dus, ga eens met me mee. Er staat daarom... ...ik lees nu voor dus uit de nbg vertaling ...daarom stelde hij zich in hun tegenwoordig aan... ...als een waanzinnige. Als u vertaling hebt... Dan lees je het anders. Ik zal u dit vertellen. Dit klopt dus niet. Maar dan staat er. Hij veranderde zijn gelaat voor hun ogen. U zegt maar dat is toch heel anders. Hij ja, in de Statenvertaling staat dus. Hij veranderde uh, zijn gelaat voor hun ogen. En als u nou de kanttekeningen op de Statenvertaling nalezen... en dat is soms heel frappant. Dat is heel leuk, dat is al eeuwen oud. Maar toen de Statenvertaling gemaakt is... Toen, he, toen is daar ook besloten... dat daar kanttekeningen bij de vertaling geleverd zouden worden... zodat men soms toelichting zou geven op de vertaling. Dat men bijvoorbeeld afwijkt van de letterlijke weergave... en dat men vanwege om idiomatische redenen... het toch iets anders weergeeft. Kortom, gewoon een toelichting... En de bonnetjes bij de weergave waarvoor zij hebben gekozen. In de Statenvertaling staat er dan bij... ...staat er dus altijd weergegeven. Uh, hij veranderde zijn gelaat voor hun ogen. En dan staat er in de kanttekening bij... ...tot een paar keer aan toe, ook in de psalmen wordt dat nog een keertje herhaald. Letterlijk staat er niet gelaat, maar smaak. En dat ze toch gekozen hebben dan voor gelaat... ...dat is omdat ze het anders niet begrijpen. Maar... Het is onmiskenbaar. Dit staat er gewoon letterlijk. Wat u in de MBG leest, dat is heel erg leuk. Maar het is interpretatie, het is nauwelijks nog een vertaling te noemen. Het is gewoon de wijze waarop zij het hebben opgevat. En dus ben je helemaal afhankelijk van de... Van het verstaan van de vertaler of het dan correct is, maar ja, ik ben er toch persoonlijk altijd in geïnteresseerd, niet in de opinie van de vertaler, maar gewoon wat staat er. Of het nou begrijpen of niet, onmiskenbaar is hij, dat er letterlijk staat, hij veranderde zijn smaak voor hun ogen. En dan zeg je deze weergave is toch waanzinnig. Nou, dit, staat er door. dit is wat er staat, waarna natuurlijk een volgende vraag is, hoezo dan? Hij veranderde zijn smaak voor hun ogen. En toch, denk er eens over na, is het niet zo moeilijk. Wat David hier ondervond, is dreiging. Hij proefde de dreiging. Hij ervoerde de dreiging aan den lijve. Hij was zeer bevreesd, logisch. Hij proefde de dreiging. En wat deed David? Hij veranderde zijn smaak. Hij ging iets anders proeven. Ik ga, ga nog even met me mee, want in dat vers staan er, not in de NBG vertaling tenminste, in de Statenvertaling zijn er drie redenen waarom men aangeeft, waarom men denkt dat, dat David echt gek werd, of in ieder geval zich als een gek aanstelde. In de, de MBG-vertaling zelfs vier. Nou, ik wil ze allebei, alle vier eens met u doorlopen. Dit is de eerste. Hier wordt de toon gezet. Hij gedroeg zich als een waanzinnige. Ah, ah. Hij gedroeg zich niet als een waanzinnige. Hij veranderde zijn smaak voor hun ogen. Of let, ja, in hun ogen. Dus ze zagen dat, hij, dat zijn smaak veranderde. Ik geef toe, het klinkt wat cryptisch, maar ik, ga het, ik zal het nog uh, hopelijk goed genoeg ook toelichten. We gaan eerst even nog naar de... de dat volgende punt, daar staat er, en hij gedroeg zich bij hen als een razende. Nou zegt hij, zie je André, het is wel heel leuk wat jij nou zegt, maar hier staat er dan toch alsnog. Ja, nou gaan we weer eventjes, ja, het is wat flauw misschien. En daarom, u moet mij gewoon maar narekenen. Dat daar, ik, ik, wat ik u nu hier vertel, dat zeg ik niet van, zo is het. Ja, ik geloof er wel heilig in, anders zou ik het niet vertellen natuurlijk. Ik ga u niet belasten met mijn opinie, en dat is in ieder geval niet mijn opzet, maar ik ga er wel van uit dat u dit ook natrekt en dat u zegt van, is dat zo? Maar goed, hij gedroeg zich als een razende, zegt de vertaling dan, maar letterlijk staat er, hij maakte zich een prijzer in hun hand. Nou, dat in hun hand, dat is duidelijk, ze, ze hebben hem gewoon gegrepen. Ze hebben hem in de kladden gepakt, en dan staat er, hij gedroeg zich als een razende. Maar ik vertel u, daar staat hier gewoon, hij maakte zich een prijzer in hun hand. Weet u wat hier staat? Hier staat het Hebreeuwse woord halal, halal. Dat is ook nog een Arabisch woord, maar daar hebben we het nu even niet over. Maar het Hebreeuwse woord halal, en dat is internationaal bekend, wat halal betekent. Want we kennen het allemaal, halleluja, dat is dat woord. Halleluja betekent dan looft of prijst of roemt de heren. Dat ja, dat slaat dan op de naam van God. Maar dat eerste deel, dat, slaat, dat verwijst naar dat werkwoord loven, prijzen. Dat is het woord. Het komt, als ik me niet vergis, 165 keer voor in de Hebreeuwse Bijbel. En vrijwel altijd wordt halal weergegeven met prijzen, loven. In de psalmen weemelt het ervan. Van de keren dat dit werkwoord gebruikt wordt. Dus. Nemen we dat eventjes als leidraad. Hij veranderde zijn smaak. En hij uh, maakte zich een prijzer in hun hand. Hoezo een prijzer? Ging die loven? Dan zeg ik, ja zeker. En dat verzin ik niet. Er zijn nota bene... Twee bijbelhoofdstukken die gaan over deze gelegenheid. Want dit zijn maar vijf versjes in 1 Samuel 21. Maar we hebben in de psalmen twee hoofdstukken, twee psalmen dus, die over deze gebeurtenis gaan. Psalm 34, Psalm 56. En die geven ons toelichting wat David toen deed. Uit eerste hand... Dat wil zeggen, David zelf geeft commentaar over wat hij toen gedaan heeft. De vertalers zijn naar de Filistijnen gegaan, voor een oordeel wat er gebeurd is. Ja, want die, die Filistijnse koning, die dacht dat hij een mesjo, was geworden, maar daarover straks meer. Maar hij, wat David deed, hij werd een prijzer. Kijk, ik ga eens met u mee naar, uh, naar Psalm 34. Ik lees even voor het gemak deze eerste versen uit de Statenvertaling, omdat die wat correcter zijn. Want anders moet ik dat, die fout weer opnieuw rechtzetten, die we ook al zojuist hebben bekeken in 1 Samuel 21. Dan lees je in vers 1 van Psalm 34 een psalm van David. Aha, bij hem moeten we wezen als we willen weten wat er gebeurd was. Als hij zijn gelaat, maar letterlijk dus smaak... Veranderd had voor het aangezicht van Abimelech. Ja, u zegt, hé, hey, hij heet toch Aakis? Ja, maar Abimelech is een algemene Filistijnse koningsnaam. Algemene naam. Abimelech betekent gewoon, mijn vader is koning. Aakis betekent gewoon, uh, ja, waarom noemden die ze, waarom werden ze zo genoemd? Nou, omdat ze uit een dynastie kwamen. Mijn vader is ook koning. Nou ja, goed. Even dat terzijde. Uh, voor het aangezicht van Abimelech. Die hem wegjoeg dat hij doorging. En dan staat er. Wat de, dus de vraag is, uh, wat deed David toen hij daar bij, bij Agis, bij die Abimelech was, die Filistijnse koning... ...toen hij zijn smaak veranderd had voor het aangezicht van die koning? Nou, zodat hij hem wegjoeg en, en dat hij er uh, vandoor ging. Wat deed hij? Ik zei u, hij werd een prijzer. Dat was zeggen, hij ging God loven. Dan nou gaan we proeven proef op de zon nemen, want nu willen we Davids eigen commentaar wel eens horen... Er staat, ik zal de heren loven te aller tijden. Dus dit is wat hij zei toen hij daar bij die, bij die uh, koning in gat was. In, in de handen van die koning was gevallen. Ik zal de heren loven te aller tijden. Zijn lof... Let op, dat woord lof hier, dat is exact hetzelfde woord. Nou, een andere vervoeging dan. Maar het is hetzelfde woord. Hallo, mijn lof, of pardon, zijn lof zal geduriglijk, dat is de vertaling van een paar eeuwen geleden, zal altijd geduriglijk in mijn mond zijn. Mooi. Kijk, hij ging zijn smaak veranderen. Die man, die was bevreesd. Ik bedoel, dat is een hele natuurlijke reactie. Wat wil je? Ik zei het net. Zijn laatste dag was, dat was hier bij die koning, naar de mens gesproken. Hij was zeer bevreesd en dan kun je natuurlijk zeggen altijd van, ja ik weet dat is zo'n typisch christelijke vraag, mag je wel zulke gevoelens hebben? Maar dat vind ik altijd een grote onzin, sorry dat ik het zo zeg. Want gevoelens, dat zijn gevoelens. Daar, daar kun je toch geen ethisch labeltje aan hangen van dat is goed of dat is niet goed. Gevoelens dat is net een chemische reactie, die heb je of die heb je niet. Ze kunnen soms erg raar en vreemd en dom zijn. Dat kan allemaal wezen, maar die heb je gewoon. Maar de vraag is, ja, hij was zeer bevreesd, dat was logisch. Maar David heeft ter plekke zijn smaak veranderd. Hij proefde de dreiging, maar ineens ging hij iets anders proeven. Weet hij wat hij deed? Hij ging Gods lof, zijn halal in zijn mond nemen. Kijk, dan, dan ga je iets anders proeven. Want David zich op dat moment verander, uh, ge, uh, gerealiseerd heeft. Hij, hij veranderde zijn smaak. Hij had de natuurlijke beproeving, als ik dat woord mag gebruiken. Hij proefde de dreiging en nou ineens realiseerde zich. Wacht even, ik ben de gezalfde koning. God heeft mij gesteld tot koning over Israël, en al zie ik er nog niks van, zijn beloften zijn op mij. En toen hij zich bewust werd van Gods beloften die op hem rustte, ja toen dacht ik, maar wacht even, wat kan mij overkomen? Ik, ik neem u gewoon mee, want dit is dan de tweede vers van Psalm 34, bij die gelegenheid, dit heeft David gezegd, hè? toen, bij die gelegenheid. Hij werd een prijzer in Gods. Hij werd een prijzer in hun handen. Hij ging God loven. En dan lees je nog even verder in vers 9, ditzelfde, dezezelfde psalm. Smaakt. Hier, hetzelfde woord als in 1 Samuel 21 vers 13 waar dat staat. Hè? Ja, De vertalers hebben er dus van gemaakt dat hij een waanzinnige werd. Maar dit is wat er staat. Zijn Hij zegt smaakt. En ziet dat de Heer goed is, wel zalig de man die bij Hem schuilt. Daar was hij zelf bij. Hij, hij beschouwde zichzelf als gelukkig, gelukkig de man die bij Hem schuilt. Want nou is hij in, 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 in vijandige handen. Naar de mens gesproken is een laatste dag. Hij zou gedood worden. En eens dacht hij: wacht even, maar Gods belofte is op mij. En weet je wat ik doe? Ik neem Zijn lof in mijn mond. Als je dan bevreesd bent, ja, wat neem je dan in de mond? Ja, daar kun je van alles bij bedenken. Maar ik heb een heel goed advies hoor. Neem zijn lof in je mond. Ben je bewust van wat hij over jou gezegd heeft? En toen ineens veranderde alles. Toen veranderde ook zijn gelaat. Dat ben ik vast van overtuigd. Die man die ging stralen. Staat trouwens ook in deze psalm. Maar goed, dat bewijs heb ik nog niet eens bijgenomen. Maar ergens in deze psalm lees je ook van, hij straalde. Smaakt en ziet dat de Heere goed is, welzalig de man die bij hem schuilt. Nou ga ik u nog even meenemen naar die andere psalm, waar ik zojuist al over had. Er zijn twee psalmen, naar aanleiding van deze gebeurtenis, psalm 34, die hadden we zojuist onder ogen. En dan vervolgens psalm 56, daar lees je, van David, een kleinoot, wanneer, wanneer heeft hij dit uitgesproken? Wanneer heeft hij dit gezongen? Het is een kleinoot, toen de Filistijnen te gat hem gegrepen hadden. Alsjeblieft. Het zijn maar vijf versen in 1 Samuel 21. Maar we hebben twee lange... Nou, niet overdrijven, maar het zijn twee flinke hoofdstukken in, de, in het boek der Psalmen... die toelichting geven uitgerekend op deze gebeurtenis. En de vertalers die maken ervan dat het een waanzinnige was. Nou, wat ik weet op als Davids eigen commentaar... dat is dat hij God gepre geprezen en geloofd heeft. Een geweldige man. Niet een man die zich als een gek gedroeg... Nee, een man die op grote hoogte stond en zich bewust was van wat God bij macht is te doen. Nou, wat zegt hij? Toen de, wat heeft hij gesproken toen de Filistijnen te gat hem gegrepen hadden? Hij zegt, wees mij genadig, o God, want de mensen vertrappen mij. Ja, wat wil je? Daar in gat. die stad van Goliath. En dan staat er, ten dagen dat ik vrees, nou dat deed hij zeer. Dit was de dag dat hij zo bevreesd was. Zeer bevreesd. Ten dagen dat ik vrees, vers 4... vertrouw ik op u. Hij veranderde zijn smaak. Hij ging iets anders proeven. Gods belofte... dat nam hij in de mond. Letterlijk in de mond, want hij ging prijzen. En weet u wat, die, er, staat, er staat nog iets bij. Op God, wiens woord ik prijs. God had zijn woord aan hem gegeven... God had zijn belofte aan hem gegeven. En natuurlijk, het is heel menselijk dat hij dan in eerste instantie zeer bevreesd was. Jawel, dat is, allemaal, dat is allemaal tot je dienst hoor. En er kan van alles gebeuren. Dat zeg ik ook in het algemeen. Er kan zoveel reden zijn om zeer bevreesd te zijn. Om de, de, de dreiging die op je afkomt. En dan kan het zijn, in dit geval was het David die daar in de handen van die Filistijnen terecht kwam. Maar het kunnen ook woorden zijn van je baas, van de dokter, wat dacht je daarvan? Of van familieleden, of van collega's, of van je huwelijkspartner, die je zeer bevreesd maken. Waardoor je de angst om je hart slaat. Ga dan niet de domme vraag stellen, mag dat wel, mag ik zulke gevoelens hebben? Weet je wat je dan moet doen? Verander je smaak. Dat proef je. Natuurlijk. Tot je dienst. Dan ga je ze anders beproeven. Neem zijn lof en ook zijn belofte in de mond. Realiseer je wie je bent in zijn ogen. En wat hij gesproken heeft. En David zegt, ten dagen dat ik vrees. Dit was die dag. Hij zegt, ik vertrouw op u. Dit heeft hij toen gesproken. Die man die is daar, terwijl hij zo bang was, heeft zijn smaak voor hun ogen veranderd. En die man die is God gaan prijzen, hij was in hun handen gevallen. En hij, God gaan, hij is God gaan, gewoon gaan prijzen, gaan loven. Ja, dat zal een gek gezicht zijn geweest. Dat is precies ook de conclusie die die koning trok. Maar, ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. Op Gods, wiens woord ik hier herinner ik u eraan, hier staat hetzelfde woord als wat we zagen ook in 1 Samuel 21 vers 13. Hallo, halleluja, dat, dat woord. En dan staat er nog bij, op God vertrouw ik, ik vrees niet. Hey, moet je opletten hoe die tegenstelling vers 4 staat. Ten dagen dat ik vrees, en dan vers 5, op God vertrouw ik, ik vrees niet. Hé, hey, dat is, dat is, dan, dan verander je toch wel heel erg snel van smaak, hè? Nou, precies daar gaat het over. Dat hebben die Filistijnen voor hun ogen zien gebeuren. Hij vreesde zeer. Natuurlijk hebben die mannen dat gezien. Maar ten dagen dat hij vreesde, ging hij ineens God vertrouwen. Hij veranderde zijn smaak. En hij zegt, ik vrees niet. En hij zegt hij nog bij, wat zou, wat zou vlees mij aandoen? We zouden, dat was de aanvankelijke planning om van straks na afloop nog de berijmde psalm, dat is een uh, dat is wat ouderwetse tekst, een ouderwetse lied, uh, qua melodie misschien, maar we zouden hem zingen destijds en ik uh, ben er zeker van dat heel wat mensen hier in de zaal, zeker de ouderen, dat, uh, die psalm nog wel kennen, ik kom zelf ook uit een reformatorisch milieu en dan er werd heel dikwijls psalm 56, deze psalm vers 10 gezongen. Ik roem in God, dat is aan deze woorden ontleend. Ik roem in God, ik prijst onveilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden? Schitterend natuurlijk. Wat kan een mens, een sterveling, mij aandoen? En ik vind het zo prachtig dat, dat die David daar in, in een meest gevaarlijke situatie zich ineens realiseert. Wat kan een sterveling, hè? dat vind ik wel een hele mooie uitdrukking, wat kan vlees mij aandoen? Als God, dat is Paulus, Romeinen 8, als God voor mij is, wie, maar ook wat kan er dan tegen mij zijn? Als hij die de hele wereld, de hele schepping, alle, alles in zijn handen heeft. Als hij voor mij is, wat kan er dan tegen mij zijn? Nou, het antwoord is niks. Ja, ogenschijnlijk misschien wel, maar er kan niks tegen je zijn. Vandaar ook dat datzelfde Romeinen 8 zegt, alles leidt dus gewoon, alles is, werkt toch in je voordeel. Hij doet al die dingen, alles wat er gebeurt, hij doet het alleen maar meewerken ten goede. Kortom, het is inderdaad alleen maar in je voordeel. Al die minnen, pleeg ik graag te zeggen, al die minnen die wij zien, dat zijn geen minnen hoor. Het zijn plussen. Ze zijn alleen nog niet af. Ja, we ineens zie je nog die, het zijn diezelfde minnen, de omstandigheden zijn exact hetzelfde, maar je ziet het in een compleet ander perspectief. Dat is wat David Ton onderging. Hij, hij veranderde zijn smaak. Ik vindt het zo schitterend. Hij veranderde zijn smaak. Hij ging ineens staan op Gods belofte. Van de, de menselijke positie die zo natuurlijk, zo vanzelfsprekend, zo logisch is. Waar je ook niks van moet zeggen. Want niks menselijks is ons vreemd. De een is misschien wat meer een held dan de ander. Maar ach, als het er echt om gaat spannen en als het echt gaat knijpen. Zoals we dat dan zeggen. Nou, mijn vader placht altijd te zeggen. Het visje kript niet eerder dan wanneer het in de pan ligt. Dan uiteindelijk de grootste held en de man of de vrouw met, met de grootste mond. En hij, dan doelde mijn vader uh, dan uh, meestal op het moment dat de mens te horen krijgt dat, ze, dat, het, dat het leven niet lang meer duurt. Nou dat was voor David in dit geval ook zo. Nou dan verdwijnen de praatjes wel. Dat is ook zo. Dat is logisch. Op God vertrouw ik, zegt David. Ik vrees niet. Die tegenstelling. Hij zegt, wat zou vlees mij aandoen? Maar we moeten nog even verder, want ik heb nog twee hobbels te nemen. Want u zegt, want, wacht eventjes. Want je hebt nog, de vertalers hebben nog twee pijlen op hun boog. Waarmee ze aan willen geven, waarmee ze David de gek hebben gemaakt. Hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort, staat er. Oh, dat is weer een vertaling, maar een vertaling die gekleurd is door de interpretatie van wat zij, van wat de vertalers dachten dat er aan de hand was. Er staat gewoon letterlijk in het Hebreeuws, hij tekende op de deuren van de poort. Hij markeerde of hij kerfde erop. Ja, als je denkt aan een waanzinnige, denk je aan krabbelen, maar dat is niet het woord wat hier staat. Het staat gewoon, hij tekende. Als je gewoon tekent weergeeft, dan is dat helemaal niet belachelijk of krankzinnig. Hij tekende, hij markeerde of hij kerfde. Als dit de weergave is, dan denk ik, ja wat zou die? hij heeft in ieder geval, hij ging prijzen. Hij werd een prijzer in hun hand. Hij had de woorden van de psalm 34 en 56, had hij toen in de mond. Dat heeft hij gezongen, dat heeft hij gezegd. En wat zou hij dan, als hij dan getekend heeft daar op, de, op de deuren van de poort, wat zou hij dan getekend hebben? Ja, nou, het staat er niet bij, dus u mag er zelf iets bij bedenken. Ik denk dan de woorden van die psalm. Maar ik zal u nou nog iets wat vertellen. Want, en als je een concurrent version hebt, dan zie je dat, dan word je daar ook in bevestigd. Een concurrent version van het, de, het Oude Testament. Die geven het weer zoals de Septuagint het weergeeft. De Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En die gaat terug op een nog oudere Hebreeuwse tekst. En de Septuagint zegt, hij trommelde. Hij trommelde op de poorten van de deur. We weten sowieso dat David erg muzikaal was. Maar we dachten altijd een snaarinstrument, dat klopt natuurlijk ook wel. Hij zong in ieder geval al heel veel. Hij componeerde, maar nu weten we ook nog iets anders. Want ik, ik opteer toch voor deze optie, maar goed, maakt me niet zoveel uit. Maar ik vind het wel logisch. Kijk, als die man nu, probeert je even voor te stellen wat er gebeurde. Die man die wordt gegrepen... Hij is zeer bevreesd, maar hij verandert ter plekke in hun ogen van smaak. Hij neemt Gods woord in zijn mond. Hij wordt een prijzer in hun, in hun handen. Dat wil zeggen, hij gaat God prijzen. En uh, de weerslag daarvan hebben we ook nog in onze Bijbel. Psalm 34, Psalm 56. Uitgebreid, we weten gewoon wat hij toen ter plekke daar gezegd heeft. En hij heeft zichzelf begeleid. Denk ik dan. Al trommelend. En maar goed, het kan zijn dat hij zegt, van, ik vind toch de Hebreeuwse weergave waarschijnlijk, prima. Maar ik heb ze nu beide genoemd. Dat is wat er in die deuren gebeurde, niet bekrabbelen. Nog iets, dat is het laatste. En, het, en hij liet ook nog, zegt, dat is de vierde weergave, of de vierde reden waarom je zou moeten denken dat die man... Uh, een half in beziel was of zo, of zich zo gedroeg. Nou, dat kun je al vergeten. Uh, maar dit is dan die laatste, waarom men dat zo weergeeft. Hij liet het speeksel in zijn baard lopen. Wat liet hij lopen? Ja, de weergave zegt een nou, speeksel. Nou, is het woord wat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws komt zelden voor. Maar we komen het bijvoorbeeld nog een keertje tegen in Leviticus 15, vers 3. En daar gaat het over een vloeiing uit, uit het mannelijk lichaam. Nou, we zullen niet in details treden, maar daar gaat het in ieder geval niet over speeksel. En daar gaat het natuurlijk hier in 1 Samuel 21 ook niet over. Het is gewoon een veel algemener term, namelijk staat gewoon voor vocht. Of lichaamsvocht. En ja, wat voor vocht dat dan ook mag zijn, dat kan van alles wezen. Maar ook hier worden we weer terzijde gestaan door de psalmen die David zelf heeft gecomponeerd. Wat gebeurde er? David was bij deze gelegenheid zeer geëmotioneerd. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. De aanleiding was er genoeg voor. Maar we weten ook... En ga maar eens met me mee naar Psalm 64, pardon, Psalm 56. Daar staat in vers 9. Mijn omzwerving... Dat heeft hij toen dus bij deze gelegenheid gezongen. Of gezegd. Mijn omzwerving hebt gij te boek gesteld. Hij was inderdaad omzwervende. En dan zegt hij... Doe mijn tranen in uw kruik. David liet hier gewoon, bij deze gelegenheid, zijn tranen de vrije loop. Hij zegt trouwens nog iets bij, vers 10. En dan, dan zullen mijn vijanden terugwijken ten dagen dat ik roep. Dit weet ik dat God met mij is. Nou, dat is ook precies gebeurd. Hij zegt, als dat gebeurt, dan zijn mijn vijanden die wijken terug. David wist, hier kom ik uit. Dat wist hij. En daarom ging hij op God al voorhand al loven. Prachtig, als je er zo over nadenkt. Om zo in het leven te staan. Terwijl je zo'n dreiging hebt. Terwijl het levensgevaarlijk is. Dat is zegt, van, nee, er kan me niks gebeuren. God heeft beloofd. En dan kun je de ergste dingen aan. Dus ik moet meteen denken aan wat er ooit met David... Met, met ooit Abraham gebeurde. Ken jij, Dav Ken jij Abraham? <laughs> Hebben we net gezongen. Eh... Uh, die Abraham die ook zijn zoon moest offeren. Nou, Abraham die heeft gewoon gedekend. Nou, God heeft gezegd. Uh, in Isaac, door Isaac zal men van uh, nageslag van u spreken. En als God zegt dat ik Isaac moet offeren. Dan krijg ik hem gewoon weer terug. Dus uh, David. En, en toen hij vervolgens wegging. Uh, toen hij die, die knechten verliet. Toen, uh, dan lees je ook dat hij zegt. Van, nou, als wij weer terug, jullie, tot jullie teruggekeerd zijn. David, of... Pardon. Abraham was daarin heel laconiek. Nou ja, er zal misschien heel veel door hem heen gegaan zijn. Maar Abraham was een man van geloof. God heeft gesproken. Wat kan een mens mij aandoen? En laat de hele wereld dan zeggen dat je gek bent. Nou, mooi dan. Ik denk, de wereld draait door. Hm? Ja, die draait toch wel door, hè. Je zal, toch maar, je zal toch maar normaal zijn in een wereld, in deze wereld. Nee, kijk. Hij liet... En daar gaat het om even... Te blijven bij dit dertiende vers, hij liet het vocht, in dit geval, als mij vraagt, Davids eigen commentaar, het traanvocht, gewoon vrijelijk de loop. Die man die was overmand door emoties. En hij, hij, hij zegt het ook, bewaar mijn tranen in uw kruik. Hij liet ze de vrije loop, en dat viel in, en dat kwam in zijn baard terecht. That's it. Waanzinnig? Ja, de vertaling wel, als u het mij vraagt. Maar nou gaan we nog even verder, want ik moet echt opschieten. Toen zei de aak tot zijn dienaren. Zie, gij, gij merkt toch dat de man krankzinnig is. Kijk, die hovelingen die dachten, het is David joh. Komen ze vervolgens bij een vorst. En die, 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 daar zien ze, die, die aak die ziet David daar trommelen en psalmen zingen. en een prijzer in hun ogen. En ja, die man die is, weet u wat hij ze zegt, zegt? In het Hebreeuws staat er dit. Meshoche, mesjuka. Dat is een Hebreeuws woord. Wij kennen het ook nog in het Nederlands. Meshogge, dat is het woord wat hier staat. Nou oh ja, iets vervormd. Gij merkt toch, die man is Meshogge. En de vertaling zegt, ja, hij is inderdaad Meshogge geweest. Nee, natuurlijk, hij was helemaal niet Meshogge. Dat dachten die Viristijnen. Of nou, nee, dat, zelfs dat weet ik niet. Akis, die dacht dat. Want wellicht dat die, die hovelingen, ze hebben ik Akis niet durven tegenspreken, maar die hovelingen gedachten, nou, dat zegt u nou wel, maar... Maar goed, ja, ze hebben hem niet durven tegen spreken. Maar zie, gezet, zie toch dat deze man uh, uh, m'n is. En, en dan zegt die man er nog bij. Waarom brengt gij hem bij mij, bij mij? Heb ik gebrek aan, uh, aan krankzinnigen en gekken m'n Dat is een compliment aan zijn hoveling, <laughs> heb, ik, heb ik soms gebrek aan gekken? Dat gij mij deze gebracht hebt. Zo van, ik heb er al genoeg om me heen. <laughs> Om, om bij mij uit te razen. Hier staat trouwens om, om, om bij mij mesjoggen te doen. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Om bij mij mesjoggen te doen. Moet zo iemand in mijn huis een paleis. Hè? Want het was het huis van de koning. Een paleis. Moet zo iemand in mijn huis het paleis komen. Nou het is de koning. Hij hoort in een paleis. Alleen wist, hij, wist, wist deze aak veel. Die dacht hij is gek. Maar David wist beter. En hij deed ook helemaal niet meer joggen. Hij weet een prijzer. Hij had godslof in de mond. En daarover heeft hij gesproken. En hij heeft zichzelf begeleid. En liet zijn tranen de vrije loop. Nou en, dan ben je gek. So what? Je hebt gods woord bij je. Daar sta je op. Wat kan er gebeuren? Kijk, daar, daarover heeft David... En ik kan me voorstellen, hij is daar gewoon in extase ook min of meer geweest. Die man die is... Die heeft zich ineens is zich bewust geworden onder druk van de omstandigheden van, zo is het en niet anders. En iedereen kan mij voor gek verslijten, maar wat maakt het uit? Nou, dan wil ik nog één ding zeggen. Dus, dat kan ik niet missen, ik zie dat mijn tijd uh, verstreken is, maar goed, dit mag ik niet missen. En als ik zou, het zou incompleet zijn als ik dit er niet bij zou vertellen, want daar heb ik eigenlijk tot dusver nog niet over op gewezen. Maar David is een type ook hierin weer van de zoon van David. En voor zover u dat zelf nog niet hebt opgepakt, nu eh, wil ik erop wijzen. Hij is hier dus de verworpen koning van Israël. Hij hoort er ook al niet in het paleis van die Filistijnen thuis. Hij is de verworpen koning. Hij had, maar daar hadden we het de vorige keer over, een priesterlijke positie in het heiligdom. Dat is de positie. Het gaat hier over de tijd dat David wel gezalfd is, ook al de overwinning had behaald, op die man uit gat, weet u wel, die grote kerel. Het was nog de tijd voorafgaand aan zijn koningschap. Nou, de tijd dat hij verworpen is, dat spreekt van de huidige tijd. Hij is gezalfd, hij is de overwinnaar, maar hij wordt nog niet zo erkend. Hij, zijn, van zijn heerschappij is nog niks te zien. Dat is deze tijd. En wat doet hij dan in deze tijd? Hij is als, hij is de, als de priester in het heiligdom. En hij voorziet zijn manschappen. Degene die in hem de koning zien, die voorziet hij van brood uit het heiligdom. Dat was de vorige geschiedenis. En dan, wat doet hij? Als je hem ziet als onder de natie Wel hij prijst God onder de natieën. Staat ook nog eens in de psalm. Ik zal uw naam prijzen onder de natie Dat deed David hier. In het hol van de leeuw. En waar prijst hij God voor? Voor zijn uitredding uit de dood. Heel vaak lees je dat dat David dan zegt. U hebt mijn ziel gered uit het dodenrijk. Dan denk je dat is een gezwollen gezwolle taal. Nou uh, historisch klopt dat wel aardig hoor. Al is het inderdaad gezwollen taal. Maar waarom is het gezwollen taal? Het is, dat is het niet, maar het lijkt zo. Het is profetisch. Het slaat op de zoon van David die daadwerkelijk gered is uit de dood. Niet bij wijze van spreken, maar hij letterlijk uit de dood gered ge, ge, is. Maar ja, hij wordt voor Mejoggen verklaard, een dwaas. En dan wil ik afsluiten met deze woorden uit 1 Corinthe 1. Daar zegt Paulus dit. Een gekruisigde Christus. He, een iemand die aan een kruis is gestorven. Nou, dat is voor de Joden. Een aanstoot, letterlijk een struikelblok. Daar kunnen ze niet meer over weg. Dat voldoet niet aan hun Messiasbeeld. Een struikelblok voor de Heidenen. Een dwaasheid. Weer inderdaad dat misjochen. Dat is gewoon uh, stupid. He, er staat zegt de. Uh, de, de Engelse vertaling. Het is gewoon gek. Je bent gek als je dat gelooft. Ja, maar zeg dan vers 24 van datzelfde 1 Corinth 1. Maar voor hen die geroepen zijn. Die de roepstem hebben gehoord. Voor hen die geroepen zijn. Christus. Dat wil zeggen de gezalfde. Dat is die. De kracht gods. Hij werd gekruisigd in zwakheid. Maar hij werd Opgewekt in de kracht gods. Wel hij is de kracht gods. En de wijsheid gods. En laat de wereld dan zeggen hij is gek. Maar wij weten hij is de opgestane uit de doden. Zingt hij ook over in Psalm 56. Dat zegt David. O God op mij zijn uw gelofte. Ik zal uw dankzeggingen vergelden, want gij hebt mijn ziel gered van de dood. Bij David kan je nog zeggen, dat was min of meer bewijzen van spreken. Maar wij weten dat het profetisch is en spreekt van de zoon van David. En ik stel voor dat we daar dan ook zelf een lied over zullen zingen. Over Jezus is Heer, Hij verrees uit de doden.